Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse episódio é diferente de todos os outros que já foram gravados, porque é um episódio de encerramento e despedida. Eu, a Ellen e a Mari gravamos esse episódio com os corações apertadinhos, porque despedidas são doloridas. Nesse episódio, contemplamos um pouco sobre esse final de fase e respondemos algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram. Esse episódio também tem a participação de algumas ouvintes que mandaram contribuições carinhosas. Te convido a ouvir esse episódio, que está meio triste, meio bagunçado, mas cheio de amor e carinho. Nesses quase seis anos de podcast, liberamos um total de 225 episódios, completamos quatro séries longas e elaboradas, tivemos ouvintes de 119 países, de todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, Entrevistamos mães, pais, avós, casais, professores, teólogos, empresários, acadêmicos, pastores, missionários, donas de casa, autores, cantores, nutricionistas, psicólogas e mais um monte de gente. Juntos, nós aprendemos sobre virtudes, sobre discipulado, sobre quem Deus é e sobre quem Ele nos criou para ser. Demos risadas, as atrapalhadas umas das outras nos episódios de Dia das Mães, choramos com histórias e testemunhos, e aprendemos a dimensionar o que realmente importa à luz da eternidade. Tem sido um grande privilégio aprender, crescer e caminhar com vocês. Então, por isso e muito mais, muito obrigada. Bom, gente, aqui estamos eu, a Mari e a Ellen, numa segunda de manhã. Aqui tá frio. Aí não tá frio, né? A Mari, a Ellen tá de moletom. Não tá frio. É porque o sul, amiga, é Europa, né? Então, assim, é, o clima é. muda toda hora. É muito chique morar no sul. Pois é. Então, assim, numa segunda-feira, fria ou quente, não interessa. Segunda-feira de manhã, pra gravar um episódio que nenhuma de nós queríamos gravar, de jeito nenhum. Mas é, é um episódio importante. E... É sempre é um prazer conversar com elas. Então, Ellen, Mari, sejam muito bem-vindas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Ah, o, o áudio da Mari tá baixo e ela também não tá nem um pouco afim de estar tá aqui, então... <risos> então tem essas duas coisas, mas escuta com carinho que vocês vão conseguir escutar a voz dela. <risos> mas, gente, estamos aqui para gravar o episódio de encerramento do PDC. Um, não é um, como eu falei, não é um episódio que nenhuma de nós queríamos necessariamente gravar, mas o que eu estava até falando para as meninas agora é, é a importância de ter, terminar as coisas bem, de terminar algo bem, de, de concluir as coisas, porque um, é, é, começar sempre é uma, 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 uma animação e sempre tem toda uma alegria por trás de começar algo e terminar as coisas sempre não sempre, né, mas assim, terminar algo como podcast, que é um, uma coisa muito importante na minha vida, na vida delas também, tomou um lugar muito especial, é uma coisa difícil, não é uma coisa agradável, e muitas vezes nesses, nessas despedidas o que a gente tenta fazer é evitar, né, a gente faz isso para todas as coisas, na verdade, a gente evita o desconforto de términos e, ou de finais, é, desde uma coisa grande como a morte, 
até coisas pequenas, como uma despedida aqui, a gente prefere não lidar com isso. E nós não vamos fazer isso aqui. Nós vamos encerrar as coisas bem, nós vamos dar nome às coisas, nós, vamos, nós não vamos simplesmente sumir. No, no, nós vamos fazer isso da maneira correta, que é, é, é terminar as coisas. Então, estamos aqui para celebrar esses quase seis anos de podcast. Estamos tristes, porque despedidas são difíceis. E já, talvez, entrando nessas primeiras perguntas, vamos entrar, então, ah, mas vai acabar de vez? Teve algumas perguntas assim, né, Mari? A Mari balançando a cabeça. É podcast, ninguém te, escuta, ninguém te vê balançando a cabeça, Mariana. Mas tudo... <risos> A Mari participou balança na cabeça, vamos deixar registrado aqui. Mas, então, a, a resposta bem, assim, obscura para essa é que não sabemos se vai continuar de alguma maneira. Então, isso é uma despedida. Eu não vou dar nenhum outro nome, a não ser isso é uma despedida, isso é um, encerra isso é um encerramento. Um, se mais para frente tiver uma volta do podcast de alguma outra forma, de alguma maneira... Aí nós vamos celebrar aquele momento, mas nesse momento nós não temos planos fixos, nós não temos previsão exatamente, um, então né, eu, eu não vou deixar esse peso na Mari e na Ellen, eu não vou deixar esse peso em mim também não, nós vamos encerrar, e, mas isso não quer dizer que estamos fechando a porta para todo sempre, mas não, não temos necessariamente uma previsão. Ellen, você quer falar um pouco sobre isso? Existe o desejo, né, que eu queria falar que existe um desejo enorme de continuar, mas realmente precisamos, eu preciso principalmente algumas coisas, algumas clarezas para ver se isso vai ser viável, né? Então o desejo existe da nossa parte também, então vamos ver. Orem por nós, orem gente, orem, ajudem a gente aí a, em oração. É, é, então... Tendo dito isso, é, agora, eu também tinha uma pergunta aí, Mari, sobre se iam continuar. Como é que era a pergunta? Se vão continuar tocando alguns novos episódios. Novos episódios, aí eu não sei te falar se realmente vai ter ou não. É, eu imagino que tenha uma volta aqui ou ali, tipo, de uma live, de uma participação aqui ou ali. Mas isso a gente não, né, não, não tem como prometer nada. Agora, tudo que já está todos os episódios já feitos, todos os materiais já vão manter. Uh, isso é uma coisa que eu e meu marido, a gente se comprometeu lá atrás, de qualquer hora que fosse acabar o podcast, a gente continuaria pagando o servidor de mídia para manter ele online. Então, isso é uma coisa que vai continuar. Todo o material que já tem, 200 e lá vai ter episódios e materiais e tudo, o site vai ficar no ar, os episódios vão ficar no ar. Um, isso, indefinitivamente... Não, vai ficar, vai permanecer, né? E existe a possibilidade de você voltar? Existe, porque existe a possibilidade de qualquer outra coisa, né? Mas eu vou ser, eu quero ser bem clara também um, que não, eu não tenho planos para voltar no momento, um, porque os, os, os meus planos têm tomado outro, outro rumo. E por mais que dá, daria, tá, gente? A verdade é que daria para eu para eu estar trabalhando no mercado de trabalho e, e continuar tocando podcast, daria. Mas não é o estilo de vida que eu quero manter, não quero estar sempre correndo como uma barata tonta, igual eu estive alguns meses aí. Não é o que eu desejo para mim, para minha família. Então, como é aquela é o que eu falo para os meus filhos, tipo, quando entra 
uma coisa nova, tem que tirar uma coisa. Se, se, né? Tanto no armário, né? entra uma peça nova, tem que, ela to, tem que tomar o lugar de outra coisa. Então, tem outras coisas na minha vida entrando que estão tomando lugar. Que, então, ao invés de eu acomodar e me virar para fazer, dar certo e fazer, dar espaço para tudo, um, eu não vou tomar esse espaço da minha família, dos meus filhos, do meu marido, da minha sanidade, porque eu não, não é assim que eu quero viver. É, essa é, esse é o meu lado da, da conclusão aqui do podcast. Talvez, eu tô me tocando agora, que talvez eu falando desse jeito até parece um pouco frio, como tipo, ai, entrou uma coisa do lugar, então agora eu tenho que é, tirar o podcast. Um, eu quero que vocês saibam que eu tô, no momento agora, sendo que eu passei por um, um processo aí de luto de, na minha cabeça de perda aí do podcast, e não tá resolvido, ontem mesmo eu chorei por causa disso, mas é, não tem sido um, um processo, não foi uma decisão rápida, nem abrupta, nem, nem sem pensamento, mas eu queria ouvir de vocês, Ellen e Mari, como que tem sido essa decisão e essa, essa mudança para vocês? Um, quando você começou, pelo menos quando você começou a falar comigo sobre o podcast, antes mesmo dele começar, Uhum. você já falava isso, uhum. né? você sempre disse que o podcast era algo que Deus colocou no seu coração e você não sabia por quanto tempo, e que enquanto você estivesse numa brecha que você via uma necessidade, você queria estar tapando essa brecha, então não foi uma novidade, né? não era uma novidade, eu, eu sempre estive consciente de que talvez algum dia esse dia chegaria, se ele ia demorar 20 anos para chegar aos 5, não tinha como saber, né? Uhum. É, eu acho que foi, eu acho que tu falou certo, né? A gente cria um carinho pelas coisas que a gente faz e pelos contatos que a gente faz através daquilo. Então uhum. é, é inevitável você ter esse, essa dor e esse sofrimento da despedida. Mas eu concordo que o podcast ele tapou um furo numa época e que hoje esse furo não existe mais. Eu não quero dizer com isso que ele não seja necessário. E esse tem sido o meu pensamento, como continuar ele, se é para continuar, com assuntos necessários e relevantes. Eu tenho orado sobre isso e pedido para Deus me mostrar, tanto a forma como o conteúdo. Então, eu acho que faz parte, na verdade esse final faz parte. Talvez para outros podcasts isso não aconteça, as pessoas vão tocar suas vidas e vão continuar. Mas para nós, que éramos mães de crianças pequenas, que precisávamos ter orientação de muita coisa naquela época, ele foi extremamente útil. E eu lembro até que teve algumas pessoas que falavam comigo anos depois, né? Ah, vocês focam bastante na maternidade, né? Mas essa minha fase já passou, vocês poderiam falar de outros assuntos. Hum. Eu falei, não, e a gente tem procurado fazer isso, mas é engraçado como não adianta, né? Aquilo que você precisa é o que você busca e é o que você transborda. Então, assim, era meio inevitável, né? É. E quando eu penso nisso, é que eu fico pensando assim, outras as coisas mudaram. Mudaram na vida da Kate, mudaram na minha vida, e a gente precisa saber ouvir esse momento, né? E repensá-lo, assim. Então, eu acho que é um momento bom, acho que é um momento correto de parar. Uhum. Espero que volte, desejo que volte, mas vamos ver como vai voltar, de que forma vai voltar. E eu, e eu fico feliz que o material continua aí, né? Uhum. Eu acho que tem, nossa, mais de 200 episódios com tanta coisa boa. Eu mesmo volto e ouço alguns. Então, isso é muito legal. Isso eu acho que é muito bom para todos. É, tá certo. Mari? 
Ela tá balançando a cabeça, gente. Eu vou ter que, eu vou ter que traduzir <risos> pro podcast. A gente vai fazer transcrições da Mari. <risos> a Mari está olhando para o além, chacoalhando a cabeça para mim. <risos> e não quer participar. Ela vou falar o quê? <risos> ah, gente, deixa eu falar pela Mari, então. A Mari é aquela que topa tudo, ela qualquer coisa, ela é pau para toda obra, ela aceita, ai, ah, a gente tava pensando fazer isso, ela vai e faz, ela, é, então não tenho o que falar, ela tem um coração de servo, e ela tem feito acontecer coisas aqui que muitas vezes a gente, eu e a Ellen, a gente não conseguiria, ela toca o Instagram, ela responde vocês, ela tira um peso enorme meu e da Ellen de lidar com, com tudo isso, e ela é um presente pra gente. E vai continuar sendo. Ontem eu tava falando com a Vivian. Tem tanta coisa que a gente quer falar e, e precisa falar e, e quer. E precisa que as pessoas saibam, sabe? Que, que o podcast é e que significa para tantas pessoas. Ela falou do, do áudio de cinco minutos dela e que ela falou, gente, se ela pudesse falar tudo que, se, que o podcast significa para ela, ia dar mais de dez minutos do áudio dela. E para mim também, eu já chorei um monte ontem. E muitos outros dias. E tô chorando agora. E o podcast significa muito para mim e sempre vai significar. E não importa se vai acabar agora ou vai continuar, e, e sempre vai ser muito especial para mim. E mesmo eu sendo solteira, mesmo eu não tendo filhos, mesmo não sendo... Enfim, é, o tanto de pessoas que esse podcast já alcançou são 16 mil pessoas, são 16 mil almas que esse podcast já alcançou é, é um ministério muito abençoado e, e assim é um, uma honra poder participar poder estar junto ontem eu fui olhar as nossas conversas de uma de uma Mari de 29 anos no dia 26 do dia 26 do 10 de 2019, que a Kátia pediu, Mari, você pode me ajudar nas redes sociais do Instagram? Porque eu não gosto de mexer com rede social. E eu falei, será que eu sirvo para isso? Será que eu vou ajudar em alguma coisa e não vou atrapalhar mais do que vou ajudar? E eu não querendo atrapalhar e, e não querendo é, incomodar como eu, não, eu, eu, eu sou assim, mas não quero mais incomodar do que atrapalhar, não quero atrapalhar a vida dos outros. E me envolvi num ministério tão especial que ajuda tantas pessoas. Aí eu falei, gente, que ministério tão especial que, que como eu era boba de achar que eu, que eu não podia ajudar, né? Sim. Aí eu até pensei, por que, que eu não, não, não ajudei antes? <risos> né, assim, por que, que eu não... Eu podia ter feito mais antes, assim, né? Eu podia ter me engajado mais. Agora que eu sei que eu posso fazer, eu podia ter feito mais. Então, assim, 
Eu, eu só tenho que agradecer por esse tempo, por, esse, por tudo que a gente já participou junto, por tudo que a gente fez. E... Eu, é, é assim, eu tenho tanto para falar e, eu, e ao mesmo tempo eu não tenho palavras para agradecer e para falar de tão especial que esse, esse ministério é. E ontem eu estava olhando, fui olhando episódio por episódio para tentar ver uh, os assuntos, os, as pessoas entrevistadas. Gente, quanta, quanta coisa riquíssima que, o, que, o episódio, que cada episódio tem, quantos quantos entrevistados, é, qual a palavra melhor que tem, é, quanta gente inteligente <risos> né, que, é, que foi entrevistada, é, tem muito episódio riquíssimo que dá para ser estudado, que dá para ser escutado, uhum. então assim, são 210 episódios que dá para ser escutado de novo, de novo, de novo, então é, é, eu e a Vivian falamos vamos escutar de novo, vamos voltar lá para o zero e vamos escutar de novo, de novo e de novo. E vamos, e se, se continuar, vamos escutar continuando. Então, vamos apoiar sempre, porque é um ministério maravilhoso. Obrigada, Mari. É, e é, que privilégio, né? Eu estava pensando também nas das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, de entrevistar, de aprender com... Que privilégio enorme meu, é, nosso, de poder ter contato com pessoas que eu não teria contato. E eu não tô falando só dos, dos grandes que todo mundo... Ai, entrevistou fulano, ciclano. Eu tô falando das amizades mesmo que eu fiz também através desse podcast, de pessoas que entraram em contato e que hoje são amigos, amigas, pessoas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, outras não. Um, isso é um, um, grande, um grande presente, não tem nem como dimensionar isso, né? Mas vamos entrar numa parte aqui respondendo um pouco as perguntas. Respondi algumas em específico em relação ao, ao futuro, né? Que não tem uma resposta grande, não tem uma resposta certa. Então, a resposta certa que eu vou dar é que isso é um encerramento. E se voltar no futuro, a gente celebra uma volta. Mas como a gente não tem uma resposta clara, isso é um encerramento. Um, Mário, manda umas perguntas aí que as pessoas mandaram no Instagram. Você já, já deu uma resposta no outro episódio, mas como foi o processo de decidir voltar ao mercado de trabalho, o que levou em consideração? Tá certo. Então, eu acho que eu já falei sobre isso em vários, em vários momentos, mas eu vou recapitular rapidinho. Até no último episódio que meu marido é, falou sobre, sobre o futuro, até acho que dá para vocês entenderem um pouco também. O nosso plano, né? O meu marido é mais uma pessoa que pensa mais no futuro em planos, e eu sou grata por isso. É, mas o no... quando nós estávamos planejando, assim, a nossa família e pensando, o desejo de nós dois é que eu pudesse ficar em casa quando os meninos eram pequenos, quando a gente tivesse criança pequena. E graças a Deus, Deus providenciou um... Um empregos para o meu marido que suprissem os nossos os nossos as nossas necessidades nossas demandas financeiras então isso foi uma oportunidade que que a gente teve então ma, porém a ideia sempre era que quando os meninos tivessem idade escolar enquanto eles estivessem na escola eu 
tivesse um trabalho, aí seja que for meio período ou enquanto os meninos estão na escola, para é, para complementar a nossa renda no futuro, porque pensando exatamente no futuro, em aposentadoria, faculdade para os meninos, essas coisas assim. Então, esse é, sempre foi o nosso plano. Mas agora o meu caçula tem oito anos, ele entrou na escola dois anos atrás. E como o podcast estava rodando e rolando, eu adiei um pouco essa ideia de volta ao trabalho. E eu vou ser bem sincera aqui, o meu sonho era tipo, e se o podcast pudesse ser o meu trabalho? Que legal que seria isso. E seria muito legal. A verdade é que é o seguinte, caso isso seja novidade, acho que não, vai, não é novidade para ninguém isso, mas eu não tenho esse perfil. Eu não tenho esse perfil e eu, por um tempo, tentei lutar para um, ser uma pessoa que eu não sou. E não adianta, eu não, eu não tenho esse perfil... Um, que é necessário para fazer acontecer as coisas na internet, e eu não tenho esse perfil. Então, acabou que essa não é uma realidade. E pensando, então, na volta ao mercado de trabalho, é, eu sou formada em psicologia no Brasil, mas para eu trabalhar com isso aqui, requer um mestrado aqui. E, e eu fiquei meio bicuda, porque eu, as aulas de mestrado que eu tenho que fazer aqui são as aulas que eu já fiz no Brasil, quase todas. E aí eu fiquei bicuda pelo custo que é um mestrado aqui, pelo empenho e tudo mais, então eu fiquei adiando isso por um tempo. Mas chegou a hora de eu né, decidir o que eu vou fazer da minha vida nesse sentido, né, em relação ao nosso plano, o que eu me comprometi até com o meu marido. Então, é, esse é o momento. E se eu vou voltar ao mercado do trabalho, de trabalho, eu quero voltar na área que eu gosto, que é de saúde mental. E Deus tem aberto umas portas, assim, ou aberto, aberto os meus olhos para uma área que eu até falei, eu vou no episódio, já falei várias vezes, mas eu falo espanhol, porque por causa do ano que a gente morou na Espanha, e eu voluntario aqui na Escola dos Meninos, depois eles começaram a me pagar por, por tradução. Então, quando tem conferência de professores e pais, ou não sei o quê, é, eles precisam de tradutor e eu vou lá e traduzo para essas famílias. E aí eu comecei a ver a necessidade enorme que tem uh, de profissionais que falam espanhol e, e de conselheiros na escola, que eles chamam de conselheiros aqui, né? É diferente de psicólogo de escola, que é no Brasil, mas enfim, que acompanha essas crianças na escola, é, que dá esse suporte para as famílias. E a população venezuelana aqui na nossa cidade está assim, aumentando exponencialmente nos últimos anos. Então, eu vejo, e eu posso estar errada, mas eu vejo que Deus tenha, tem me dado os dons necessários para eu suprir, assim, eu suprir uma lacuna, como, como eu creio que foi o que ele pediu para mim, para o podcast, tinha uma lacuna, e hoje eu não vejo essa lacuna mais. E eu vejo essa lacuna que é, eu tenho... Eu não, eu, eu, Deus me deu o dom de falar o espanhol, ele me deu esse presente, eu tenho essa facilidade com línguas, que é uma coisa que ele me deu, eu adoro línguas, eu adoro espanhol, é, eu tenho esse, esse, esse privilégio, eu tenho esse conhecimento de, de psicologia, de saúde mental, eu tenho o, a capacidade de fazer esse mestrado, e eu estou aqui posicionada Aqui, gente, no meio de indiano, num lugar que eu posso servir uma população é, de refugiados da Venezuela. Então, 
eu vejo como um grande privilégio e eu vejo que Deus tem me colocado nesse lugar. Então, não sei se dá para explicar, mas é mais ou menos esse processo que é, é, tem esse, esse processo da decisão. Uma pergunta é, nada a ver, ou mais ou menos com isso. Como é a realidade da igreja no seu país? Existe engajamento cultural de forma fiel à Bíblia? Socorro. Como que a pessoa, <risos> Como que a pessoa responde essa pergunta? Olha, é uma pergunta muito válida. É uma pergunta muito boa. É uma pergunta que eu não sei responder. Então, assim, eu tô, eu tô rindo é da minha incapacidade de responder essa pergunta. Um... Responde exatamente isso. Oi? Responde exatamente isso. É, eu não tenho a capacidade de responder essa pergunta, até porque, do mesmo jeito que, acho que eu também, eu também não... Cês, cês, Ellen, Mari, vocês conseguem responder essa pergunta em relação ao Brasil? Eu não sei se eu teria uma resposta, mas eu acho que o que você acabou de falar entra um pouco aqui. Eu não tenho como dizer qual é a realidade da igreja, mas a realidade da Kate, que está nessa igreja é que ela enxergou, por exemplo, essa brecha nos alunos espanhóis, né? E isso, para mim, é um engajamento cultural de forma fiel com a Bíblia, entendeu? É você fazer aquilo que você está vendo que o seu bairro, que a sua cidade precisa, e que, biblicamente falando, se Jesus estivesse aqui, ele faria. Ele engajaria as pessoas, ele, ele se importaria, talvez, com um público que outros não se importam, ele seria hospitaleiro no sentido de receber essas pessoas... Então, eu acho que parte da pergunta ela tem a ver com parte do que está acontecendo agora na sua vida e com essa questão do podcast, né? De você enxergar brechas. Eu acho difícil a gente dizer... É, porque a questão, para mim, do engajamento cultural de forma fiel à Bíblia, eu acho difícil porque, exatamente, engajamento cultural depende da cultura, né? Talvez alguma coisa que, para mim, é super relevante porque aqui na minha cultura é necessária para outra não vai fazer muito sentido, né? Então, assim, eu não sei, acho que isso vai muito de igreja para igreja, também é difícil falar como um país. A igreja que eu frequento aqui, por exemplo, ela é. faz o trabalho social com uma escola pública que tem na rua da igreja, e que se não fosse esse trabalho social, a escola já teria fechado algumas vezes. Porque eles acabam fazendo reforma, coisa que a, que a escola não recebe do governo, né, essa ajuda. Então, eu acho que é uma pergunta ampla demais só. Você poderia falar da sua igreja aí que você frequenta. Agora, falar do país em si, eu acho uma coisa super ampla, né? É, e os Estados Unidos é um país muito grande, o Brasil é um país muito grande, sem realidades muito distintas, então... E mesmo até, se eu for falar até só da minha igreja, é pessoa a pessoa também, né? Então, é, é cada indivíduo também. Então, é bem complexa essa pergunta. Um, e eu não tenho a capacidade de responder não é que eu não tenho desejo de responder não que não seja uma pergunta boa um, mas é muito ampla e eu não tenho nem os dados e nem a capacidade assim de responder então é eu é, infelizmente precisaria de pessoas mais inteligentes do que eu para responder essa pergunta Vamos pra... Tem uma mais fácil, Mari, pelo amor de Deus, mas manda uma pergunta mais fácil. Tem uma mais difícil. Ai, eu socorro. tenho livros, eu posso indicar <risos> livros desse assunto para você ler e estudar mais sobre como engajar a cultura na sua igreja. Pronto, isso aí, a Ellen é expert nisso. <risos> manda uma mensagem para ela que a Ellen já vai te encher de livro. Essa é ótima. Pergunta mais fácil. É uma mais fácil. Teve algum episódio que você publicou? por única e exclusiva direção de Deus? Sim. Próxima pergunta. 
Até parece, né? Que isso vai, que isso vai satisfazer. Ai, eu vi essa pergunta que você mandou, Mário. E, olha, a minha resposta vai deixar a desejar. Eu sei que vai deixar a desejar, porque eu acho que a pergunta é tipo, qual, né? Uh, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso, não por querer manter segredinho ou fazer mistério. Eu não vou entrar nisso porque é exatamente por isso que eu publiquei episódios que talvez eu não queria ou até discordava de algumas coisas. Mas é, isso foi uma coisa que Deus trabalhou na minha vida ao longo desses aí quase seis anos é que no começo eu acho que eu queria fazer uma curadoria do que eu achava que as pessoas tinham que aprender ou escutar ou não sei o quê. E aos poucos Deus foi mostrando para mim que absurdo, que absurdo que você se acha nesse lugar de decidir um, o que é válido, o que não é, o que, sabe, de acordo com os meus gostos, o meu gosto, minha preferência, minha opinião particular. É diferente você... É, filtrar as coisas pela Bíblia, mas muitas vezes a gente filtra as coisas pela nossa própria opinião e gosto e diz que é pela Bíblia. Ah, mas é porque... Ó, oh, hum, será? Então, assim... E também cada pessoa tem que fazer esse trabalho. Eu não vou fazer por ninguém. Então, assim, eu tava aprendendo e errando bastante, mas a fazer esse balanço de ter responsabilidade no conteúdo que vai ser exposto, também não é tipo ah, qualquer coisa, porém ao mesmo tempo, não limitar o, o conteúdo de uma forma que só fosse ao ar tudo que eu concordasse 100%, isso também é um problema, então eu errei muito mas esse foi mais ou menos o processo de, um, de entender que eu não sei o que... Eu não sou a dona da verdade, obviamente, mas por mais que isso é um óbvio, né? Óbvio que eu não sou a dona da verdade, mas no, no, no dia a dia aqui do podcast, eu edito, né? Eu, agora não, eu tenho a ajuda de um editor as, várias vezes, mas... No, isso começou o quê? Um ano atrás? Antes, eu que editava tudo, sempre. Então, eu tinha todo o poder nas minhas mãos de deixar qualquer conversa do jeito que eu quisesse. Então, era uma batalha quase que diária de... Ah, vou tirar essa parte. Por que, que você vai tirar essa parte? Por que, que você tirar essa... Por que, que você... E foi uma coisa interessante que, em alguns episódios que eu tava achando, tipo, nossa, isso aqui não tá legal seja o que for, né, eu tava me incomodando de alguma maneira e não me incomodando espiritualmente, tá me incomodando o meu, a minha própria opinião. Aquele episódio, eu sempre, qualquer um que eu sentia desse jeito, eu tinha tanto feedback de como Deus trabalhou na minha vida por causa deste episódio, muito obrigada por causa disso. E era como se fosse Deus trabalhando no meu coração. Falei assim, tá vendo? Você não é o Espírito Santo. Você não tem esse poder. Eu vou trabalhar na vida das pessoas do jeito que... Através de pessoas ou através de falas que você não concorda. Eu vou trabalhar na vida delas. Então, eu não vou falar quais episódios. Porque não é relevante. É, é relevante para saciar a nossa curiosidade. Mas não é relevante é, em nenhum outro sentido. Faz, faz sentido? 
Não, e principalmente não tem a ver com a pessoa que foi entrevistada e nem o que ela falou, não. tem a ver com uma coisa íntima, né? Então, assim, a gente não quer falar que o episódio que pode parecer assim, ah, ela não concordou com essa pessoa. Não, não é a pessoa, não é nada pessoal. Não. É realmente aquele momento que, às vezes, você tem uma conversa e que aquela conversa pega pra você, pessoalmente pra você, uhum. de uma forma que você pensa, ai, será, será, não é? E que, muitas vezes, era mais um orgulho né, oh. de não concordar com alguma coisa eu lembro que eu e a Kate teve conversa sobre alguns episódios uhum. e a gente conversava sobre isso a gente falava, será que não é nós? Uhum. será que o problema tá da gente? que não acha, que não concorda, porque é muito diferente de nós ou porque pisou no nosso calo legal hum, e a gente tá tendo que processar esse negócio tem. então é mais, mais nesse sentido né? exato e é, teve assuntos que eu não queria abordar de jeito nenhum exatamente porque pegavam para mim, entendeu? Então, é, é exatamente isso que a Ellen falou, de... Ah, eu não quero que pise no meu carro, dá licença. Eu vou evitar esse assunto. Então, é, tem assuntos que, sim, acabaram sendo é, trabalhados no podcast. E que foram... Que eu lutei contra por muito tempo, porque eu não queria que pisasse naquele meu calo, entendeu? Então, sim, teve vários episódios que que foram, como é que foi, eu tô olhando aqui, que, que eu publiquei por única e exclusiva direção de Deus, sim. Al, vários, assim, alguns, alguns. Sim. Que já responde a outra pergunta que fala que você julgou necessário mesmo sendo fora da sua zona de conforto. Vários, gente, sim. vários. Vários. Uhum. Vários. Mas não tem, olha, eu vou te falar de verdade, olhando pra trás, agora, não tem nenhum que eu me arrependa de ter soltado o que eu acho que não deveria ter, de verdade. Olhando para trás, não tem nenhum, nenhum mesmo. E eu olho que eu, eu pensei nisso. Uh, nenhum que eu falo assim, ai, ah, podia ter ficado sem esse. Porque em todos, todos, sem exceção, eu aprendi algo. Eu aprendi algo. Todos. E, e talvez o meu, eu aprendi algo, talvez foi, às, às vezes foi só até depois quando eu escutei de outras pessoas que, nossa, isso daqui foi muito importante pra mim. E aí Deus usou aquilo pra tocar meu coração. Falei, tá vendo? Sua orgulhosa no caramba, que acha que só você que sabe as coisas. Agora é só outros assuntos. Como viver para a glória do mesmo Deus fazendo as mesmas coisas todos os dias? Colossenses 3, 23. Tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Gente, desculpa atropelar a Kate, mas essa, esse é o versículo que eu repito todos os dias quando eu acordo de manhã, gente. Não pensem que a minha vida da Kate, a da Mari, ela é cheia de aventuras sensacionais. A gente vive o ordinário, a gente acorda, a gente prepara o mesmo café da manhã. A gente tem as mesmas discussões com os mesmos filhos sobre os mesmos assuntos. A gente limpa a mesma sujeira da mesma casa. É... Não tem segredo. É Colossenses 3.23, cravado na mente, no coração. A gente precisa disciplinar o nosso corpo e a nossa mente para lembrar que a gente não faz nada do que a gente faz aqui para receber recompensas ou agradecimentos ou qualquer coisa para nós. É tudo para a glória de Deus, né? Então, é nas pequenas e nas grandes coisas, é fazer como para o Senhor, ciente que é dele que vai vir a nossa recompensa, que é a recompensa eterna, não nem está aqui, né? Então, não tem muito segredo. 
não tem muito o que falar além disso, né? É, não tem muito o que falar, porque todos nós vamos repetir as coisas vez após vez, após vez, após vez. Seja no seu mercado de trabalho, no mercado de trabalho, seja em casa, seja de qualquer maneira, a gente acaba fazendo a mesma coisa vez após vez. Nossa vida é repetitiva, né? E aquela... O livro... A gente leu no Clube do Livro Liturgia do Ordinário? Não. Eu fiz resenha dele. Ah, tá. E coloquei. Ah, tá. É que eu fiz, eu fiz um Clube do Livro com amigas, aí eu não... Aqui. Enfim, esse livro, Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, Warren, Warner, Warren, Warren, enfim, ela, trabalhou muito no meu coração na época. Eu lembro quando a minha amiga sugeriu, vamos ler esse livro juntas. Eu nunca tinha ouvido falar e fazem vários anos e ela falou liturgia do ordinário eu falei assim, ah, liturgia do ordinário ah, achei super esquisito lemos juntas, eu e minhas eu e, minha, eu e mais três amigas aqui e foi um divisor de água para mim o jeito que ela aborda as coisas simples, de como você faz a sua cama de como você lida com o trânsito aquilo foi uma mudança grande no meu coração, foi uma virada de página para mim, então fica aí essa sugestão de livro também sobre esse assunto. E se você é mãe de criança pequena, leia Vislumbres da Graça, que vai falar da rotina das mães, hum. especificamente nessa fase do zero aos três anos, extremamente turbulenta e repetitiva também. Mesmo assunto. Próxima pergunta. Acho que, acho que é meio o contrário da pergunta. Entender as diferentes demandas, propósitos, sacrifícios e investimentos de cada fase da vida. Isso dá um podcast para responder. É. Excelente pergunta. Que acho que todos nós estamos tentando avaliar dia a dia, né? Mas, olha, uma coisa que eu não vou conseguir... Eu não vou lembrar exatamente. Eu, não, eu sou muito ruim com isso. Eu lembro de alguma coisa sábia que alguém falou. Não lembro quem falou. E ainda não lembro exatamente o que a pessoa falou. Fica só o conceito na minha cabeça. Mas de não querer encaixar uma fase na outra. Por exemplo, meus filhos eram pequenos... Ah, tá, vou dar um exemplo agora, tipo, tradições de Natal, tá? Nós temos as nossas de família, os meus filhos... Eu tenho muitas tradições de Natais... De, eu, natais. Eu tenho muitas tradições aqui, por exemplo, de Natal, que estamos nessa época, de quando eles eram tiquicos. Eu posso tentar enfiar neles as mesmas tradições e fazer eles fazerem as mesmas coisas, porque para mim é importante, porque para mim aquilo... Ou eu posso entender que a nossa fase de vida, que a fase deles é diferente e a gente pode adaptar. Uma coisa é eu... Uma dessas opções, se eu tento forçar na minha família as mesmas tradições de quando eu tinha crianças tiquicas, é o foco está no meu... É, sei lá, no que eu desejo, na minha nostalgia... Ou, e, e, no, e no, o foco não tá neles, não tá na minha família, no que é melhor para eles, no que é mais agradável. Ou eu posso entender que estamos numa fase diferente, as tradições são importantes, o nosso tempo familiar é importante, como que eu vou adaptar isso para hoje? E, e abrir mão um pouco dessa minha nostalgia, desse meu... Entende? Então, assim, eu acho importante a gente entender... Eu tô olhando aqui a pergunta. Você mesmo quase que respondeu a sua própria pergunta. É entender exatamente as diferentes demandas e propósitos e sacrifícios. Os sacrifícios necessários de mim hoje, como mãe de três filhos de 12, 10 e 8, 
são completamente diferentes dos sacrifícios meus, quando meus filhos, quando eu comecei esse podcast, que eles tinham dois, quatro e seis. Os sacrif... eu, gente, eu não preciso mais sacrificar muita noite de sono meu, não sei que alguém esteja doente, meu sono não é sacrificado, entendeu? Meu tempo não é tão sacrificado quanto antes. Agora, outras coisas são. Então, meus sacrifícios são diferentes, porque as demandas são diferentes, os propósitos são diferentes. Acho que a sua própria per pergunta responde. Você precisa exatamente isso, entender as demandas diferentes das fases diferentes. E uma coisa só para complementar, que eu acho legal, é enquanto você está nesse processo de entender, não fica parada, esperando. Faz alguma coisa. A Elizabeth Elliot tem uma frase no livro dela, que é o sofrimento não é em vão, que ela está falando que quando vem um sofrimento, né, que você fica meio assim, o que, que eu faço agora? E ela sempre fala, faça a próxima coisa. Faça a próxima coisa. Eu acho que tem fases que você não vai ter uma clareza 100% do que, que eu faço agora, entendeu? Então, faz aquilo que está à sua mão fazer. Faz a próxima coisa que você está vendo ali, e daí entra na pergunta anterior, às vezes é só lavar a louça da pia. Só isso que você tem que fazer agora. Mas faz essa próxima coisa e espera. Espera também algumas coisas se acomodarem, se, se, se estabelecerem um pouco, para você ter mais clareza, né? Isso falando em termos... Vamos ao exemplo que a gente está usando aqui, filhos adolescentes. Às vezes você está passando por uma fase muito turbulenta com um dos filhos e você não tem uma resposta, não tem um certo, um errado, você não está sabendo direito que direção seguir. Então, assim, faz aquilo que dá para fazer agora. Enquanto isso, você ora, você procura mais discernimento, você procura mais sabedoria até esperar a coisa ficar mais clara. Às vezes, só o que precisa é esperar a poeira baixar um pouco, né? Para a gente enxergar a situação diferente. Tá certo. É. Tem uma pergunta de filhos entrando na adolescência. Isso já meio que responde essa pergunta? Qual que é a pergunta? É que a pergunta... Não, ela só fala ah, isso. Filhos, filhos entrando na adolescência. Eu acho que responde um pouco também, né? Porque é, eu acho que a nossa grande dificuldade como mães é de abrir mão dos filhos que não temos mais. Que, por exemplo, eu não tenho mais o meu Lucas de três aninhos, eu não tenho mais o meu Samuel de sete, eu não tenho mais o Caleb de dois, eu não tenho mais esses filhos. Agora, o que eu tenho é o meu Lucas de doze, meu Samuel de dez e o meu Caleb de oito. Eu tenho esses. Mas a gente tem muita dificuldade de abrir mão dos filhos que nós não temos mais. E, e isso é uma questão de orgulho também, né? Eu desejo aspectos dos meus filhos quando eles eram pequenos, porque era melhor para mim, né? Eu desejo coisas que eram boas para mim naquela época. E é, é difícil abrir mão dos filhos que não temos mais e tentar forçar aqueles filhos a serem quem eles também não são mais. E, e isso é, é difícil, né? Eu digo isso, mas é difícil. E a gente, quem, ai, aquela frase que não é, não é minha, nem sei de quem que é, mas que a maternidade é sempre, estamos sempre de luto. E também celebrando, estamos sempre de luto pelo que perdemos, pelos filhos que perdemos, e celebrando os filhos que ganhamos, né? Gente, a gente ganha muito com filho adolescente, o meu, meu mais velho tem 12, então eu tô começando. Mas, gente, tem muita coisa legal, que filho divertido, engraçado, companheiro, sabe? E tem outras coisas difíceis também, tá, gente? Não tô tentando fingir que ele é nenhuma perfeição. Mas você ganha muitas coisas também, entende? Tá, eu perdi as bochechinhas, o bebezinho, eu perdi muita coisa também. Mas eu ganhei muita coisa também. Então, eu acho que esse, a nossa maior dificuldade é em, em querer congelar os nossos filhos numa fase que eles não estão 
em deixar de abrir mão de filhos que não existem mais e, e, e não entender tudo que nós ganhamos também e não celebrar os filhos que nós ganhamos com, a, com uma fase diferente. Aquele episódio que fala embaixador ou dono, acho que era isso, né? Só a Kate fala sobre o livro Desafio aos Pais, do Paul Tripp. Eu acho que na adolescência, pelo menos para mim, os meus têm 15 e 12, né? Na adolescência, para mim, essa, esse conceito pegou muito, né? Até onde eu estou educando eles como sendo dona deles, ou até onde eu estou sendo embaixadora que quer que eles reflitam a Cristo, né? E até onde eu estou sendo esse embaixadora. Então, esse episódio é muito bom, porque nos dá uma clareza nessa questão da educação. Como a Kate falou, a gente fica, às vezes, querendo aquele filho de antes, e a gente quer a mesma educação de antes. A gente quer o mesmo sim mamãe de antes. A gente quer... E, gente, eles cresceram. Eles têm os próprios pensamentos, as próprias vontades. E eu não estou falando que está certo ou que está errado, só estou dizendo que a gente tem que ver isso também. E daí eu tenho que ver, eu estou educando como dona, é assim porque eu quero desse jeito, porque assim é minha zona de conforto, eu não quero ter que lidar com problemas, ou estou educando como uma embaixadora, que é aquela que quer representar Cristo na vida dele, né? Então, acho que isso é super importante da gente sempre estar repensando, né? Eu costumo dizer que a adolescência, ela não é difícil, ela é custosa, digamos assim. No sentido de que ter filho recém-nascido também não é que é difícil, mas é sacrificial, entendeu? É muitas noites de sono, é muita coisa. E eu falo que a adolescência ela é custosa porque ela te custa muito pensar, custa muito tempo de oração, custa muito leitura para procurar sabedoria, custa muito pegar conselhos. E essas coisas todas, elas devem ser consideradas como um benefício, né? Você está crescendo junto. Que conselho você daria para uma mãe que hoje tem três meninos? Seis anos, três anos e cinco meses. Teria feito algo diferente? Oh, eu vi essa pergunta quando você mandou, Mari. Ai, é tão difícil essa pergunta. E agora eu entendo, assim, não é que agora eu entendo, mas eu luto contra dar aquelas respostas que sempre me enchem o saco quando eu tava nessa fase. Que as respostas de mãe mais velha, você, ai, aproveita. Eu odiava essas respostas. Eu <risos> aproveitar o quê? Aproveitar o quê, gente? Não consigo tomar banho, não consigo usar o banheiro, não consigo comer. Gente, aproveitar o quê? O quê? Alguém me diz o que eu aproveito nessa função maluca que eu estou. Exato. Então, eu não vou dizer isso. <risos> Apesar que eu já falei. Apesar de ser verdade, você vai é sentir verdade. saudade também deles, assim? É. Olha... Claro que tem muita coisa que eu teria feito diferente, porque a gente erra muito, né? Se eu falar que eu não faria nada diferente, é como se eu falasse que, tipo, nossa, eu fiz tudo perfeito. Não é isso, de forma nenhuma. Um, mas, quando eu tava pensando nisso, eu fiquei pensando como a gente fica preso a essa ideia de que a gente tem que saber tudo que a gente só vai aprender pelo caminho, sabe? E se eu achar que... Eu poderia ter sido uma mãe diferente para meus filhos pequenos, de acordo com a sabedoria e, o, e o, o conhecimento que eu tenho hoje, que eles são um pouco maiores. Gente, eu só tenho isso porque eu passei por aquela fase, entendeu? Eu só, eu só tenho o, a experiência, o conhecimento e a sabedoria que eu tenho hoje porque Deus me deu isso ao longo do que eu fui aprendendo. Então, 
é... não tem como eu ser uma mãe de criança pequena com a sabedoria de uma mãe que já passou por aquilo, não tem como. Então, eu acho que a minha resposta, o meu conselho, que é também bem amplo, assim, e não é muito válido, <risos> mas é, é viva o hoje e o que Deus tem para te ensinar hoje. E não fica esperando que você vai ter a experiência, o conhecimento, a sabedoria que só vem ao passar das coisas, ao passar do, do tempo, ao passar de experiências, é, mas não desperdice isso também, não, não desperdice isso, porque tem muitas pessoas que passam por experiências, mas não ganham a sabedoria. É, então, aproveitar esses momentos para Deus, o que, que você quer me ensinar com isso? O que, que eu preciso aprender nessa fase? O é, que, que esses meus sentimentos estão me falando sobre né, quais pecados estão sendo apontados aqui no meu coração? Então, eu, o que eu não quero é passar pela fase que eu tô agora, por exemplo, é, sem ter aprendido e amadurecido. E, infelizmente, isso é uma possibilidade, viu, gente? Tem muita gente mais velha. É, envelhecer não é igual a amadurecer, infelizmente. Um, e eu não quero ser uma dessas pessoas. Eu não quero ser uma pessoa velha e imatura. <risos> então, eu sei que não é um, exatamente um conselho, mas... É... Gente, eu amo ter três meninos. Eu sei que tem muita gente que me olha com dozinha. Ai, coitadinha, tem três meninos. Gente, eu amo, amo ter esses meninos. Amo a vida que eles trazem em casa. Isso não quer dizer que não me pira a cabeça também, me pira a cabeça. Mas eu amo a vida que eles têm, a energia que eles têm, a vida que eles trazem pra mim. E, e eu quero aprender com eles. Eu quero que eles me... Eu quero continuar permitindo que Deus use eles na minha vida para me moldar e não achar que é uma via de mão única. Não, eu não sou a única. Que Deus não está somente me usando na vida deles. É uma via de mão dupla. Deus está usando eles na minha vida tremendamente. Então, eu não quero ser uma pessoa que cresce, mas não amadurece. É, eu acho que tu falou muito bem. Se eu fosse dar um conselho que é o que eu também teria feito diferente, seria a mesma coisa que é não ache que você foi colocada como mãe para você trabalhar no coração dessas crianças e educar essas crianças, porque você sabe tudo e você só está ali para ensiná-los. Eu tinha essa noção, eu, eu tinha noção de que assim, não, eu estou aqui para educá-los. Então, eu não olhava para mim muito, eu olhava só para os erros deles. E eu demorei para enxergar que enquanto eu estava ali para moldar o coração dos meus filhos, porque isso foi uma coisa que Deus me pede, Deus estava moldando o meu. E eu perdi a chance de muitas vezes encarar o meu egoísmo, o meu orgulho, e pedir perdão e me colocar numa, numa condição também de aprendiz, assim como aquela criança estava. Resultado, eu demorei muito para aprender a estender graça para aquele filho. E eu acabava sendo extremamente rígida e disciplinadora, porque tem que aprender, porque tem que aprender. Quando eu me dei conta de que eu estava no mesmo pé que aquela criança, que eu também estava ainda aprendendo, eu comecei a conseguir estender um pouco mais de graça. E a partir daí também, eu acho que entra uma coisa que a Kate fala bastante nos episódios, estenda a graça a si mesmo, né? Você está aprendendo, você vai errar, você não pode se conformar com esse erro e falar, ah, é assim... Mas estenda graça, você também está aprendendo, você também não sabe tudo. 
E esses erros fazem parte do processo do nosso pai lidar conosco, conosco como filhas, né? Então, acho que seria isso o conselho que eu teria feito diferente. Eu teria aprendido que maternidade é o espelho do meu coração muito antes de ser a, a janela do coração daquela criança. Hum, muito bom. Amiga, a gente tá na fase de dar aqueles conselhos que mãe não gosta. O que que eu vou falar com uma pessoa que tem uma Aquele bebê conselho de cinco que não é nada meses, prático. três de seis, falar, pira, toma rivotril, não vou, né? Falar, querida, vai passar, entendeu? Fica firme que vai passar. Pois é. Agora, enquanto passa, não acha que você é uma megera aí, bota essas crianças de castigo o tempo todo. Calma, relaxa, relaxa. É difícil mesmo. Pois é, tá certo. Não sei se tem mais perguntas. Próxima pergunta. Tem, vamos fechar com chave de ouro? Vamos. Poderiam falar um pouco sobre planejamento de ter filhos versus uso de concepcional? Não. Como foi com vocês? Ai, gente. Ai, que esse assunto é tão grande e amplo. E parece que tá pegando fogo no Brasil, né? Que isso? Eu recebo perguntas assim até que bastante. Então, é, não, não vou entrar numa, numa questão teológica aqui. É, eu posso falar do nosso, assim, por cima, foi um processo de decisão entre eu e meu marido, conversa, oração, e, mas foi um, do mesmo jeito que a, que a gente planeja outras coisas também, eu sei que tem gente que vai achar isso um absurdo, mas a gente planejou os nossos filhos, assim, da medida que dá, né, gente, porque também não é uma coisa que dá exatamente para planejar todos os aspectos, porém, um, eu não sinto que estamos em pecado ou que estávamos em pecado em decidir que não íamos ter mais filhos. Isso foi uma decisão minha, do meu marido, com oração, de acordo com realidades nossas. E tivemos conversas e de volta a gente tinha algumas opiniões diferentes em relação à quantidade de filhos em, em momentos diferentes da nossa vida. Um, às vezes ele queria mais, às vezes eu queria mais, às vezes ele queria menos, eu queria. Então, assim, é, a gente teve conversas de vai e volta, mas como qualquer outra coisa no nosso casamento, foi um processo de uma, uma, um, um, um processo de decisão que envolvia nós dois e em oração. Eu não sei mais o que falar em relação a isso. Ellen? É que para mim esse assunto ele se resume um pouco naquele versículo que fala o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu acho que é muita presunção eu achar que ah, eu estou tomando anticoncepcional, então está tudo sob o meu controle, não engravidarei de nenhuma forma, porque eu controlo, eu controlo, eu controlo. Gente, se Deus quer, eu conheço a história de gente que tomou e engravidou, gente que não tomou e não engravidou, então assim. Fora isso... Eu acho que existe sim a responsabilidade humana nas decisões que a gente toma aqui, entendeu? Eu não posso ser displicente e na minha realidade falar vou ter quantos filhos eu quiser se não é uma coisa nem que eu vou dar conta. Agora você pode pensar assim, ah, mas o que é a sua realidade? O que seria isso? É tão individual, é tão individual. E existe sim a responsabilidade humana nisso. Existe a responsabilidade de eu entender como é a minha capacidade, qual é a minha saúde para dar conta de vários filhos, como que é a minha vida financeira, como que é a minha vida de família. Então, eu creio que Deus realmente é que dá. A Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor, são heranças que Ele dá. 
mas eu não acho que tira a responsabilidade humana do planejamento, sabendo que é Deus que vai tomar, uh, Deus que vai dar o aval final da coisa, né? Uhum. Eu também, eu e meu marido, nós conversamos, e meu marido tinha uma convicção enorme de que eram esses dois filhos, eu até estava aberta a, a ter um terceiro, se fosse o caso, mas pela convicção dele eu falei, não, não vou bater pé com uma coisa que ele não quer, entendeu? E também não considero que está errado esse tipo de planejamento. Eu acho que muito vai da tua motivação, acho que a gente sempre precisa sondar a motivação do nosso coração, né a gente precisa sempre pensar se é uma coisa egoísta da minha parte, se é uma coisa que está me levando a duvidar de Deus, então eu vou parar aqui porque eu estou duvidando de Deus. Ao mesmo tempo, também eu tenho que sondar meu coração se eu acho que ter 10 filhos é que me vai me fazer uma boa mãe. Eu lembro, eu nunca vou esquecer de uma conversa que eu tive com a Kate há anos atrás, que eu toquei nesse assunto e que eu falei assim para ela, será que foi uma época que eu tive uma crise por eu ter tido só dois. E eu falei assim, será que Deus vai deixar de trabalhar coisas na minha vida porque eu não tive mais filhos, porque eu decidi não ter e meu marido fez uma cirurgia para não ter e a partir daí Deus não assim, Deus, Deus poderia trabalhar mais coisas em mim ou me dar mais coisas, mas eu decidi isso. E daí eu lembro que a Kate olhou para mim e falou assim, Ellen, sério? Sério que você crê que você pode é, frear o que Deus quer trabalhar na sua vida, o que Ele quer te dar pela tua decisão de não ter tido mais filhos? Deus é Deus, entendeu? Ele trabalha o que Ele quer da forma que Ele quer. E aquilo foi realmente uma coisa que me abriu e falou assim, gente, é isso. E isso é para tudo, como a Kate falou. Quando eu decidi ser missionário e não ter um trabalho secular, teve a minha responsabilidade humana nesse processo também. E se eu decido ter um trabalho secular e não ser missionária, é minha responsabilidade humana também. Deus não vai não trabalhar ou não me dar bênçãos por isso, né? Eu acho que, sinceramente, sendo bem honesta, cria-se muito alarde num assunto que deveria ser decidido entre quatro paredes debaixo de oração entre você e seu marido. Isso é tão pessoal de cada um que a gente não deveria criar tanto alarde assim. Eu acho que qualquer pessoa que vem nas redes sociais falar contra ou a favor da questão de planejamento familiar, assim, contra ou a favor de tomar anticoncepcional, está entrando num terreno que não é o dela. É. Eu não acho que isso é um assunto para mídias sociais, sinceramente. Eu é. acho que isso é um assunto para dentro da tua casa e, no máximo, com o teu pastor na tua igreja pegando orientação assim. É, eu concordo, eu concordo. Acabou as perguntas? Acabou as perguntas. Só elogios e pedido para não acabar. Eu queria dizer, gente, vocês são muito queridas. Teve muitos elogios, muitos pedidos de não acabar. Teve até uma que falou assim, que podcast a gente vai ouvir agora. Ai, Ai, achei tão fofo. Tem Mas muitos tem podcasts vários. bons, gente. Deixa eu falar. Muitos bons, gente. Muitos. E eu sou muito grata, gente. Eu, vocês vão agora ouvir alguns áudios que foram mandados para ser incluso nesse episódio, teve vários que foram mandados particulares, que não vão ser inclusos aqui, mas vocês foram ah, como sempre, na verdade ao longo de todos esses quase seis anos aí, tão encorajadores ah, apoio, nossa, vocês apoiam, vocês encorajam, vocês elogiam vocês são maravilhosos, então é, nós temos recebido esse carinho com muita gratidão e em relação aqui ao podcast que vocês vão ouvir agora, a gente tem muito podcast bom. Seis anos atrás era bem menor, o volume era bem menor. Hoje é grande, é vasto, tem muita coisa boa. E, e eu acho que 
se tiver uma voz a menos, talvez isso é uma boa coisa, eu também vou dizer isso, tá? A gente, como a Ellen falou, tipo, de onde, de onde você tá escutando as coisas, é, talvez é um momento de você ter uma voz a menos na sua vida, é, que, não seja, que não seja a Bíblia, que não seja a voz do Senhor. Então, também vamos sondar isso. Não falta conteúdo excelente, não falta mais agora, gente, em português, não falta. É, sempre pode ter mais, sim não estou falando que o mercado está satélite se Deus está colocando no seu coração que você é, deve fazer algo lançar algo, não estou falando que acabou gente, tem, muito, tem, tem espaço para muita gente, tem muita coisa boa aí, mas também se for um momento de ter menos vozes na sua vida, eu também não acho ruim, também não acho ruim se for, se for um momento de ter menos influências de fora que não sejam a voz do Senhor, também não acho ruim Talvez é um momento também de ter menos. Ai, gente, e agora como que eu termino? Essa é a grande pergunta. Hora de dar ai, tchau, tchau! Ai, ai, bom. É, não tem nem como terminar. Eu vou deixar o episódio terminar com as vozes de vocês é, que quiseram compartilhar. Mas antes disso, eu acho que eu quero terminar esse esse episódio e esse podcast com uma oração. Vou terminar com uma oração. Ellen, Mari, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem dizer para encerrar? Orem por nós. Continuem orando por essa equipe. O fato da Kate estar saindo não torna essa equipe acabada, entendeu? A equipe não acaba, a gente continua junto hum. porque a gente tem isso no coração. Mas orem por esses novos planos, orem pelo futuro do podcast para a gente ter clareza do que fazer. Orem pelo trabalho da Kate. Eu acho que vem grandes ensinamentos para ela aí também. Então, continue orando uhum. por nós e muito obrigada, gente. Realmente foi isso que a Kate falou. Vocês são demais e o carinho de vocês é incrível. Muito obrigada. Sim. Continuem orando por nós e eu continuo lá nas redes sociais. Qualquer dúvida é só mandar mensagem lá. Certo. Ai, eu vou falar uma coisa. Me chamem para participar das coisas. <risos> Eu não tenho mais bando, eu não tenho mais capacidade de tocar e produzir um podcast, mas eu adoro ser convidada. Olha, olha, olha o que, que a pessoa tá falando. Ela está falando no último episódio que ela gosta de ser convidada. Então, podcasters do Brasil, Kate está aqui se autoconvidando e está falando para mim. Ela tá me dando pano para manga, né, gente? Porque agora com essa, você acha que eu não tenho um milhão de perguntas para ela sobre o novo emprego, sobre a nova realidade? Eu tenho um milhão de perguntas. Então, aguardem em 2024, agora a Kate já me deu pano para manga. Pois é, eu fiquei pensando, falei, gente, eu não tenho capacidade para tocar um podcast para produzir tudo, mas eu adoro conversar então me chame para conversar, entendeu? chamaremos, chamaremos com certeza ai ai mas em toda realidade é, é um adeus mas a gente não sabe o futuro, então o meu contato, vocês têm meu contato vocês sabem onde me encontrar, eu não vou sumir da face da terra Uh, mais do que eu já sou sumida, né? Eu também não vou aparecer mais. Mas, assim, vocês sabem como entrar em contato comigo. Não, a gente não vai sumir. Vocês uh, também sabem que eu sou ruim para responder. Então, se eu demoro, só manda uma mensagem de novo. Manda de novo, que eu respondo de novo. Eu tento responder. Mas é, tem sido um grande privilégio para mim servir vocês nessa capacidade durante esses quase seis anos aí. E eu não digo isso... É, sem pensar, tem sido um grande privilégio, e tem e o podcast, do mesmo jeito que a gente educa os nossos filhos achando que nós vamos ensiná-los muitas vezes a gente começa um ministério achando que nós vamos ensinar 
e, somos, e é ao contrário. Então, é, eu posso dizer com toda a convicção que eu creio que esse podcast tem trago muito mais para a minha vida do que para cada uma de vocês. Então, né? só queria agradecer. Eu vou encerrar com uma oração, tá bom? Senhor, que grande privilégio tem sido estar à frente desse, desse ministério durante esses quase seis anos. Um, obrigada, Deus. Eu não tenho o que dizer a não ser gratidão pelo Senhor ter permitido que eu estivesse aqui, na frente desse microfone, dessa, desse computador, é, tendo contato com tantas pessoas, tendo oportunidade de aprender tantas coisas e, e sendo exposta a tanta, tanto conhecimento rico e pessoas sábias e servos do Senhor e, e tendo essa oportunidade. Então, eu sou muito, muito, muito grata por esse tempo que o Senhor me deu eu sou muito grata por cada ouvinte, é, aqueles, aquelas que se manifestam e as que não. Eu sou muito grata per, por todo o carinho e, e é, todo o carinho que eu tenho recebido, muitas vezes sem merecer. E, e o Senhor sabe o quanto isso tem trabalhado no meu coração também. E eu sou muito grata, Deus. Muito obrigada pela vida da Ellen, pela vida da Mari, que possibilitaram que esse ministério continuasse em momentos que eu não tinha a capacidade. Eu sou muito grato pela vida de cada uma delas e eu peço que o Senhor continue direcionando, Pai. O Senhor tem direcionado até aqui e até nesse momento de, de encerramento, eu creio que o Senhor está à frente disso também. E se em algum momento tiver... Ou, e se em algum momento tiver que voltar esse podcast, que o Senhor deixe isso claro também. Mas eu peço para cada ouvinte agora que o Senhor é, fa continue falando ao coração de cada uma qual que é o próximo passo delas na vida delas. E, e que o Senhor nos ensine, Pai, a abrir mão de certas coisas na nossa vida que talvez não estamos com coragem de abrir mão, Deus. E, e isso foi um uma coisa que o Senhor tem me ensinado, de abrir mão do podcast, uma coisa que eu não queria abrir mão, mas é uma coisa que o Senhor está pedindo de mim nesse momento. Então, eu peço que o Senhor dê a cada uma de nós essa, essa coragem e essa compreensão de abrir mão de coisas que talvez o Senhor está pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu nome é Silvia, eu sou de Brasília e, ai, que dureza gravar essa despedida, né? Eu me lembro que quando criança eu sempre morei em cidades diferentes dos meus parentes e depois de adulta também eu fui morar um tempo longe dos meus pais, de amigos e eu lembro que sempre era uma festa quando a gente se reencontrava, né? Quando eles iam visitar ou quando a gente ia visitar, era sempre uma alegria, sempre um tempo muito bom. Mas dizer tchau era sempre muito difícil, né? Era sempre uma dorzinha, lágrimas, mesmo sabendo que a gente ia se encontrar novamente em algum momento. E a sensação agora é exatamente essa. A gente sabe que a gente vai se encontrar em algum momento, mas não sabemos quando nem como, então fica aquele gostinho de despedida. Mas eu louvo muito a Deus pelo podcast, agradeço muito a Deus, louvo a Deus pela sua vida, Kate por ter topado esse desafio, mesmo quando não acreditava que tinha o suficiente para isso, que era o cenário ideal. Mas graças a Deus que você 
se dispôs. E louva a Deus também por vocês, Ellen e Mari, que eu sei que trabalham bastante nos bastidores. Mas sei que isso custa muito tempo, custa muito trabalho. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Kate é, foi minha companheira de faxinas às sextas-feiras de manhã, por muito tempo. É, eu lembro que eu deixava os meninos na escola, ainda eram muito pequenos, deixava na escola de manhã e corria para casa para poder ouvir o episódio do dia. E quantas vezes é, eu fui tão impactada, quantas vezes eu estava no meio do meu trabalho chorando ou parando e sentando para pensar, respirar e digerir aquilo. É, quantos episódios eu ouvi mais de uma vez porque eu precisava ouvir novamente e, e aprender e absorver mais aquilo. E a maior contribuição do podcast na minha vida foi realmente centrar a minha maternidade em Cristo. É, lá mais no início era um podcast mais voltado para a maternidade e depois trazendo para outras áreas que também foram úteis para centralizar o meu casamento, os meus relacionamentos, a minha prática em Cristo, porque é um podcast cheio da Palavra de Deus. Então nos leva a redirecionar o nosso olhar para o alvo que é Cristo. E, e eu cresci muito e fui muito edificada, muito abençoada nesses seis anos de podcast de várias formas, inclusive tendo a oportunidade de servir também, de retribuir um pouco isso, né? Eu pude participar de um episódio junto com meu marido, eu acho que foi o 99 ou 100, não lembro, e foi uma alegria tão grande poder contribuir um pouco com um ministério tão maravilhoso que, que nos edifica, que nos abençoa. Então, é difícil dizer tchau, mas a gente confia na providência de Deus, a gente confia que todas as coisas tenham um tempo e um propósito e que Deus está guiando todas elas e vamos sentir saudade é, Kate você, precisamos de você Kate mas é um, um grande privilégio, né? além de tudo Deus ainda me abençoou com a oportunidade de fazer uma amizade com a Kate, né? a gente tem um gosto é, em comum por futebol americano então é muito legal que a gente conversa bastante, então Deus me presenteou realmente de muitas formas através desse podcast e eu louvo a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês nos novos projetos, no novo tempo que Ele está trazendo vocês e espero que a gente se encontre de novo em breve. Um beijo e muito obrigada. Oiê, eu sou a Vivian. Tenho 32 anos, sou casada e tenho três filhos e sou londrinense, mas hoje, atualmente, moro em Assis, São Paulo, pertinho de Londrina. E, bom, eu tenho muita vergonha e todas as vezes que a Kátia pede participação, eu sempre quero participar, mas eu tenho muita vergonha de falar... Aqui mesmo eu já comecei e excluí o áudio várias vezes. Vamos ver se dessa vez sai. E, mas como esse era o último, ai, com um apertinho no coração, eu falei, não, eu tenho que falar alguma coisa, né? Eu tenho que falar. É, a Kátia sabe, eu já falei para ela trocentas vezes. Hum, tive o privilégio de crescer na, na igreja que os pais dela dela pastorearam em Londrina, tive o privilégio de fazer parte de vários ministérios com ela, com a irmã dela, com a Kendra, é... 
na minha fase de adolescente, nessa fase tão legal, né, que a gente passa, a Kátia foi minha discipuladora e até ela casar e ir embora, a gente, ela discipulava, né, porque depois que ela casou, ela continuou ainda discipulando ali e eu falo para ela que, que isso fez muita diferença nessa minha fase de adolescente. E eu tenho muitas marcas boas e lembranças boas dessa fase e de algumas reflexões que a Kátia é, trouxe né, nesse período para mim. Eu tenho muitas marcas até hoje. E depois que eu casei, tive filho e a gente perdeu contato por um tempo, mas depois a gente retomou o contato e antes mesmo de dela ter o podcast várias vezes eu pedia socorro para ela na parte de educação de filhos e tal e ela sempre sempre muito é, disposta com, com muita graça sempre conversou até chamada de vídeo fez comigo é, isso foi muito importante e o quanto eu torci para esse podcast começar e quando veio a notícia, meu Deus, como eu vibrei, como eu vibrei, que mais pessoas iam ter o privilégio de, de ouvir né, a Kátia. <risos> e quero falar um pouquinho também desse projeto que é do, realmente do coração né? e o quanto esse projeto é, deixou marcas tão preciosas, né? Ele trouxe pessoas tão preciosas, tão preciosas que, que, que a gente pode conhecer, pessoas é, com tanta sabedoria, quantas aulas, né? Nós tivemos nesses áudios, pessoas que eu sigo hoje e que são instrumentos do Senhor na minha vida, mesmo à distância, é, quantos áudios eu fui confrontada, né? Mexer ali naquele lugarzinho que ninguém que, que eu não queria tocar, mas aí tinha aquele áudio daquela coisa e ai, mexe ali, né? Mas para trazer cura, para trazer restauração, é, foi muito bom. Dá um aperto no coração, um nó na garganta, né? Uma vontade de chorar, de saber que tá se encerrando um ciclo e que foi um ciclo tão bonito e tão abençoado pelo Senhor e é tão bom saber que a gente estava ouvindo algo que realmente vinha do coração do Senhor e, e a obediência da Kátia né? e ela segue nessa obediência, ainda que com certeza não foi uma decisão fácil de tomar. Tenho certeza que foi muito difícil, porque a gente quer abraçar o mundo inteiro. Mas eu sigo aprendendo, admirando é, você, Kátia, pela sua obediência ao Senhor. Pela sua sensibilidade e a sua disposição de sempre ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele te manda fazer. Mesmo que seja difícil para você, você sempre prontamente obedece ao Senhor. E é isso. Um beijo. Que Deus te abençoe nessa nova jornada sua. E aparece, por favor, porque a gente vai ficar com muita saudade. Um beijo.
costumo dizer que a vida são feita de ciclos, né? E ciclos, elas, elas precisam ser fechadas é, com perfeição. É, o podcast na minha vida fez muita diferença, me fez aprender e mergulhar um pouco mais do Senhor. Me fez ser uma mãe melhor, me fez compreender que somos vulneráveis e precisamos mudar. Me fez sair da inércia e me ajudou muito no meu tempo de luto, me ajudou muito no meu tempo de dor e virou convivência na igreja, virou estudo bíblico e a gente só tem a deixar a gratidão e não parem 100%, caminhem aí com esse novo trajeto, né? novo ciclo que vocês estão entrando, mas não nos abandonem totalmente. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Alice de Jundiaí, São Paulo. Eu conheci o projeto do Coração no começo de 2019, quando eu me casei. E eu estava buscando material para fazer devocional junto com meu esposo. E buscando pelo Google, encontrei o projeto do Coração. Na época, vocês estavam fazendo a série Vivendo Virtudes. E eu fiz algumas adaptações, mas nós usamos o seu material para fazer nossos devocionais recém-casados. Foi uma bênção para nós. A partir de então, comecei a acompanhar o podcast semanal, quinzenalmente depois. É, ficava triste nas férias do podcast. É, cresci muito espiritualmente, cresci muito também na parte de teologia com você, com seus convidados. Foi realmente uma bênção na minha vida. Depois, em 2021, quando a minha filha nasceu, voltei para ouvir todos os episódios de maternidade. Também fui muito edificada com a vulnerabilidade, honestidade e amor que vocês compartilharam sobre esse assunto. Tanto você, Kate, quanto seus convidadas. E foi muito bom para nós. É, só tenho palavras boas para dizer para vocês. E encorajamento, Kate, para que você realmente faça de todo o seu coração esses próximos passos que Deus está te guiando. Tenho certeza que você vai ser bênção na vida das pessoas que Ele vai colocar no seu caminho. Assim como você foi nesse projeto, na minha vida e na vida de tantos outros ouvintes aí do Projeto do Coração. Espero que seja uma pausa e não acabe para sempre, porque sou muito edificada e gostaria de ouvir mais do que você tem para compartilhar com a gente. É, muito obrigada por todo o esforço e dedicação. Obrigada também por Ellen, Mari. Espero que vocês continuem esse projeto de alguma forma, não sei. Mas que bom que o Senhor está direcionando seus caminhos e... Muitas bênçãos na sua vida e na vida de todas vocês que fazem parte desse projeto. Um beijo. Oi, meu nome é Marcela, sou de Londrina, no estado do Paraná. E só quero agradecer a esse ministério fantástico que agregou muito a minha vida, na vida da minha família, as pessoas ao meu redor. Então, muito obrigada. É muito bom ver um trabalho tão rico e vai deixar muitas saudades, com certeza. Mas o nome do Senhor foi glorificado e, como nós cremos, há um tempo determinado para tudo, né? Então, que Deus abençoe muito vocês, porque nós fomos muito abençoados pelo podcast. Um grande beijo. Eu sou muito grata a Deus por esses anos de projeto do coração. Lembro quando começou 
que foi muito antes da pandemia, não foi motivado por algo passageiro, não é? E trouxe tantos assuntos relevantes para a vida feminina, para fazer diferença na vida das mulheres cristãs, mas sempre é, pautado na palavra do Senhor. Sempre para nos ajudar, nos inspirar e não para nos comparar. Lembro de alguns assuntos que foram para as rodas das igrejas, né? foram compartilhados em pequenos grupos, reverberaram no dia a dia entre tantas mulheres. Sou muito grata a Deus por esse tempo de ministério e desejo que vocês continuem servindo nas suas igrejas locais, talvez em novos projetos, mas que seja sempre a luz de Cristo que continue brilhando. Muito obrigada por tudo, um abração. Em Miqueias 5,5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.